0: Hello， 大家好，欢迎收听《大生活家练小话》。我是依心弟弟，我是 Yanny， 我是关玉。Hello， <笑>继那个两位传讯人之后。我们这次邀请了从看不见台湾生出来的那个摄影师传讯人，最近很红对。对他的，因为他就是看了看不见
1: 台湾之后，后续就是有自己会传讯，对，然后就是有接到来自第六次元的指导灵，他叫分多期。他有拍这些影片啊，然后录制成一个叫做《马瓜通灵日记》，现在有发布在一个 YouTube 上面。然后最近是转变为《宇宙闺蜜》分多期。然后呃，就是上片之后，其实到现在有蛮很蛮大的回响。我要为他证明一下，呃，正经的正名字
2: 的名，人家不是突然就会传讯，人家是在玉皇大帝面前好好的。把灵性给生下来， oh. 然后还到玄天上帝面前好好的领了传讯的执
1: 照哦， uh, 有好好的被接生，对，他是有领执
0: 照的，慢慢的这是重点，他、嗯、是有领执照
1: 的、嗯。OK， 我们来欢迎大宝，
0: 大家好
1: ，大家好，<笑>家欢迎欢迎，大家
0: 好，我是大宝，各位听众朋友，大家好。<笑>不愧是已经上过很多很多场节目的，整个那种介绍的 slogan 都非常的完美。有吗？我刚才怎么就讲了几个字？哦<笑>，我觉得我今天会被你们亏到完，<笑>从头亏到尾，<笑>好紧张哦！我不知道为什么。<笑><笑>因为我们算是从他只是一位摄影师，然后就开始接触，这个不能说
2: 只是一位摄影师，只是、啊、一位高阶摄影师、高阶
0: 摄影师、厉害的摄影师。对，因为一开始是就是两位传讯，就是、就是、呃那时候的在影片当中的传讯人嘛，然后其中一位是我姑姑，然后。嗯，在前面几集有讲到，就是那个梅英老师。那那时候我都是想说，哦，那可能讲天语的人就是都是用这种方式，就是讲人听不懂的，就要透过一个翻译。在某一次，就突然间团队就说：“你知道大宝已经传讯了吗？”然后我就说：“啊，为什么？他不是？”一个平凡人嘛，就是感觉就是没有所谓宗教信仰这些的，然后就这样好好的摄影，为什么也也传讯了？然后其实当下我的想法是，为什么我也有增加的学员，我也有美影老师的学员，为什么我没有传讯？<笑>很羡慕，对，那时候是有一个羡慕的感觉在。那后续就是带了静心，就是也有很多学员开始也有开启了这种灵性的，可能跟陨石讲话等等等等的。然后我那时候其实是充满嫉妒，就觉得为什么我没有？<笑>然后我的学员他们的领悟力都很高，然后哎、欸，就是摄影师大宝也是有了这样子的一个领悟力。可是当时的我是有一个分分。分层的，我会觉得，呃，大宝的传讯是很高洁的，我用一个很高洁的观点在看待他，所以我就会觉得说，你们如果要传讯，你们要要嗯、呃、跟陨石讲话，或者是买賣,卖东西，你们这种就是很商业性的手法，人家大宝都不会这样，什么什么等等之类，<笑>就是很很有这种这种标签。然后后来，在有一次就是跟老师聊过之后，才发现说，其实我自己心里的不平衡去投射出来，然后认为说，哦，有一个自己的规范在里面，然后才知道说，其实在这个过程里面，我并没有去看到的是，呃，大宝自己从呃一个高阶摄影师转换成传讯人的这个心理心路历程，心路历程的。没有那么
2: 容 易， 是， 嗯 嗯， (笑)只(笑)是你刚好就是在卖标签 的， 卖标签。
0: 所以那时候我的印象跟就是就 是， 我觉得也是因为接触并没有到很深入的关 系， 就是 哦， 我们就是出外 勤， 对我来讲就是出任务的时 候， 然后我们就会看到 哦， 有个那个摄影 师， 然后就。帮我们处理这些呃摄影啊等等的工作，然后就突然间哦，他也会傳讯了，然后用一个比较轻快的方式，然后看到他说哦，原来傳讯可以用中文，就是人听得懂的语言的时候，我就觉得哇，好酷哦！所以
3: 你是第一次，那个时候是第一次看到有人傳讯直接
0: 讲国语。对哦，你是我的第一个，<笑>你是我的第一个，<笑>你今天又不要乱说话。<笑><笑>对，就是我，我觉得很很新奇，然后就是开启了这一段，然后我也是透过就是《麻瓜同龄日记》，我才知道说哦，原原来你里面有很多、呃、磕磕碰碰，然后心理的转折，然后跟家里人之间的这样子的一个相处，嗯、哼这样子就觉得哎，打破了我原先的印象。
2: 你本来是什么印象？
0: 就是觉得，嗯，做摄影工作就是会，就我。我的概念 是， 做媒体工作的人都是赚很多钱 的， 然后就是视金钱如粪土的那种概 念， 就是觉得说他们就是赚很多 钱， 然后生活品质过得很不 错， 然后所以呃接到这个传 讯， 然后成为一个传讯人的时 候， 他是一个很臭在呃玩乐的一种心心情在这个里 面， 所以我就会觉得他所传的讯是很单很纯粹 的， 就是那时候我的概念会是这样子。
1: 那我们来听一看大宝怎么说。
0: <笑><笑>我我,我要怎么说？<笑>你有这样觉得吗？诶
3: 、欸，首先我觉得做媒体并没有赚很多钱。<笑><笑><笑><笑><笑>有人赚很多钱，但是并不是每个人都赚很多钱。嗯、对对对,對因为媒体其实是要非常大靠依靠大量劳力跟工作时间的一个工作啦。所以我们从基层买便当开始，吼，没有办法做赚很多钱。<笑>对，但是一路累积经验跟眼界、啊、还有技术之后，确实是可以呃有一些不错的收入，但是工时还是非常的长，所以其实做媒体很多人都很劳碌，然后身体都不好<笑>。<笑>对，
1: 那像刚刚弟弟说的，就是他你在传讯之前，就是你是怎么看待这个这些传讯人的？诶、欸
3: 嗯，因为你是先
1: 从一个第三视角去拍摄他们對，对对对
3: 对对对
1: ,對,對、欸。其实我在还完全没
3: 有认识海哥，就是还没有开始拍摄《看不见的台湾》之前，我对于通灵跟传讯的印象，真的只停留在公庙里面那些帮人家处理。鬼魂的啦，或者是帮人家那个算命占卜的啦，对。然后其实还，有例如说小时候《玫瑰之夜》的鬼话连篇的啦，<笑>对。基本上对于通灵跟传讯是零了解、零认识。嗯、然后我因为我家里也不算真的有一个很稳定的宗教信仰，嗯，对，所以我从小其实是在接触看不见台湾之前，坦白说，真的是无神论者。对、嗯、我也不觉得有哪一个神真的在我们人之上，我也不认为他们存在。对，即,即使我小时候是天主教的幼稚园，然后每一天每次每一餐都要祷告的那一种，然后礼拜六还有要看圣经故事，然后后来妈妈去佛堂，就是然后呃，爸爸那边其实又是那个日莲教的，对，但是我都觉得啊，我就是跟着做，但是我其实并没有真的很投注自己的心思在上面这样子。对，所以其实我其实原本不太相信看不见的事情的，嗯、uh-huh. 对，也不能说不相信就没接触，所以就不理解，那也就哦，那就是电视媒体上面怎么说，那也就也许就跟着看，就会变成用他们的观点来去观看这件事情。所以直到拍摄《看不见的台湾》的时候，呃，那个时候在现场看到关于老师啊，然后美玲老师啊，然后那个时候阿宝老师啊，就会觉得说。哦，这些阿尚很厉害呢！<笑><對><笑>哦，阿尚，这些阿尚很厉害呢。对，<笑>这些阿姨厉害哦，然后还可以讲出一些就是这很有智慧的话语哦。嗯、然后在重点是，我觉得呃，观察这一些传讯人、通灵人他们如何去处理事情的时候的那个高度，他们如何为了让大家都可以圆满，所以他们处理的时候。虽然不只是只只只有力量跟爱，他们还要带着很很高的智慧一起在做这件事情，那就会觉得哦，这个高度不容易，跟我小时候看在公庙里面那个拿刀砍自己的，好像不太一样哦，这样子。对、no. 对对对，开始就思考说，哎呀，原来其实就算是通灵人，也是有很多不同状态的对。对，那就开始于是打开了一个看不见的门，一个好奇心的门呢、啊。那从那边开始打开以后，然后。因为我们一边拍嘛，那就开始，毕竟是第一次拍，然后又是呃第一次拍看不见的能量体的故事嘛，所以真的很挫折啊！你都看不见的，那摄影机怎么看得见？对，那、哦、那影像我要到底怎么捕捉？所以那个时候是真的很挫折啊！很多次，有时候是我们跟制片 Gary 导演海哥就讨论好说，哦，等一下我们就让们，例如说，哎，让这个通灵人走在这个田埂旁边，然后靠近这个庙、哦，这个景不错啊，怎么样怎么样，都想得很好很美。可是事情永远都不是那样发生
2: 。说时迟，那时快<笑>。对
0: <笑>，那时候在印象很深刻的是，他们每次就是大宝就说：“去去去那边，他他他又要过去了，怎么怎么会这样子？跟我原先设的不一样。”后来他们原先有都有一个那个脚架。对，后来仪器都直接放在肩膀上<笑>。原本我们还会
3: 想说，哎、哦欸，可以带一些脚架，然后做一些什么华丽的运镜啊運，怎么样？哦，真的以为我们在拍剧情片呢？<笑>哦，错了，我们才是那个剧情里面被白弄的人，好吗？<笑><對><笑>然后就觉得整场就是那个 CSI 在气胸一样，啊，他来来来来来，然后警匪片一样，那、啊、真的是到处用摄影机去捕捉现场到底发生了什么事情，<笑>那很很紧急，很明快，而且没有沒有,没有时间思考。嗯，对对对。所以，呃，我还记得在《看不见台湾》那个时候上一周我做了几场试映会，然后试映会的时候我上去分享，然后我就说，就问说，哎、欸，摄影方面就是那个时候是怎么去想要怎么呈现这个纪录片。然后那时候说，其实呢，坦白说，一开始讲很多啦，可是后来都在想，是我拍不拍得到啦？根本没有办法去思考，可<笑>以追，对，赶快追啊！先拍到再说吧，对。然后，于是后来，坦白说，那两年真的就练习了非常多关于这一种呃，对于情绪的敏感度，对于能量的敏感度，对于事件的那个要发生的那个嗅觉，就开始变得越来越敏感，知道啊，这个时候机器就要拿起来，这个时候机器就要拿起来对啊，这个到现在其实后来对于我其他的摄影工作也都有。很大的的帮助，像后来我再去拍其他导演的片，子，导演都说：“哦，大宝他那个有有时候你想要叫他拿机器起来，之后他在前两秒就已经拿起来拍了，他真的很敏感这样子。而、嗯、而且那个是我是没有思考的，我就是觉得这个时候就是应该要拿起来记录啊，这好像。”是一种很自然而然变成反射性的，我觉得是看不见的台湾这些呃神明啊、能量体们啊，还有一起让我学会了这个经验，成长了在这个方面的敏感度，我觉得很奇妙。嗯
0: ，对，除了在灵性上的提升，它在食物上也带给你很大的一个经验的滋养
3: 。对，我觉得嗯、呃，应该是说一直打开头脑的限制，嗯，嗯因为原本一直认为，哎，坦白说，以前在拍纪录片的话。我们通常都是可以跟受访者去好好讨论要怎么拍摄嘛，嗯、对不对？哎，这个你家这个景色这里很美，我们等下就坐在这边拍。哎，那个灯光组灯光这样下这样下，然后等一下呢，两位就从这边走过来之类的。以前会会去想设计，对，但是从看不见台湾之后呢，我现在。嗯，对这件事情，就发现心中有一个大概的蓝图。那但是现场要怎么接招，完全又是另外一件事。因为通常都会跟原本想不一样，那就要不断的去放下原本的那个执念，不断的放下，不断的放下，不断的放下，然后成让自己不是一个。呃，主动去控制的人，而是一个去感受的人，顺着这个情境去感受，然后去敞开自己，然后去顺着这个流的上面再去创造，而不是限制他们只能在这个范围里面创造。所以反而发现，哎，可以创造的东西比原本想象的更大。那也不需要去限制他，只能在这个范围里。对，所以就渐渐的也打开了一些，嗯嗯，自己给某些事情的限制性啊。对，然后。我觉得可能也是这个这个这个过程让我后来确实就越来越敞开，因为发现哎，当我越敞开的时候，事情就越好玩；
1: uh-huh. 越敞开
3: 的时候，哎，我可以得到的成长越多，经验越多。对，但是当然要先放下那个无法控制的不安全感，那个不安全感是是会最容易先挡在前面的。嗯，所以那那两年的拍摄给我很多这方面的训练。<笑><笑>
1: 可是，因为我们人很很会回来头脑，回来头脑。嗯、你是怎么去看到？就是很好奇，说你你要怎么去看到？说那个头脑是放掉，或者是那个流，你要怎么去看？那那个那要怎么去感觉
3: ？嗯，我觉得一开始我会先设定嘛，可能说想要这样子做，往 A 方案或 B 方案、C 方案。对，可是当事情来的时候，我通常是会呃提出邀请，说：“哎、欸，我们可不可以这样做？可不可以那样做？”对，那。一旦超出我原本想象的东西的时候，就是要放手。我觉得也不是去分辨它是头脑或不是头，因为头脑你一定是原本就设计好了嘛。嗯。可是永远要对于那个设计好以外的那个有机的变化敞开，而那个有机的变化来的时候，我发现它会比头脑给的更多，所以、哦、我渐渐的渐渐就开始臣服于这件事情、嗯，对，接受这件事情，对
2: 。尤其是那个最后的拍板，那个拍走拍那个尾板，对，嗯、尾板永远不算数。
3: 嗯，永远没办法卡，因为原本以为说可以卡了啊，然后拍尾板同步声音卡，咔啊一拍就发现，
0: 哎、欸，怎么就怎
3: 么跑起来了，跑起来了，对。从厕
0: 所又跑出来这样子，立马又再开机。然后
3: 我们还改变了很多摄影的流程哦<笑>、嗯，例如说以前可能会是，哎、欸，有事情发生了，然后我们就机器就抓着先到现场再开机嘛。嗯，后来我们讨论说，不是，听到有事事情发生啊，先按开机抓着跑，因为抓着跑的时候都可以拍下来，就是连那个跑过去追的过程都变成很有临场感。后来就发现，其实这种不断的呃有很多很惊奇的事件不断的出现的时候，那个临场感也被摄影机记录下来了，嗯、观众也感觉到了那个临场感不那么完美，有瑕疵，可是那个很真实，嗯，而这个真实很打动人，因为我们把那个现场不只是呃被摄者的情绪，连我们拍摄者的情绪也都一起在里面了，大家都一起去共创那整个事件了。大家都可以感觉到哦，原来导演那个时候其实也很很迷茫，然后摄影师现在看起来也不知道在干嘛，对哦，事情怎么这样子了？对，所有人都可以。那個、观众就完全就身临其境在里面，对，这个是在拍看不见台湾之前完全没有尝试过拍拍法，
0: 对，所以这样听起来，其实看不见台湾这有点像开启了你跟你内在很接近的一个小门
3: ，嗯，我觉得他他其实让我更勇敢，可以去接受未知，
1: 对
3: ， oh. 嗯，因为发现后来因为经过那两年的体验之后，才会发现哦，原来未知没有想象中那么。不可那么可怕，对、嗯，其实放下那一种对未知的恐惧是，哎，可以得到不错的经验哦。哎，这个是其他人不敢去得到的，但是我因为当时不得不，所以我就得到了。对对
2: 我觉得你们都有，嗯、呃，对他那个传讯的那个好奇的部分。哎，你们怎么都没有好奇说啊？他我把他接生下来之后，那他开始传讯以后，我的感觉是什么？哦、oh, 嗯<笑>欸，都没有人好奇耶
3: 、
2: 欸<笑>。好，那我们来问问老师
1: ，<笑><笑>
3: 这个礼
2: 数做的有一点
3: 差，<笑>不好意思，不好意思。我那
2: 个时候就觉得怎么样？哦，做初吻呢？做初吻呢？就还得改点功德噻呀，没、啊、还、啊。但是呢，有一次法会就碰到三方会谈、哦，那那个分多奇也就给我讲天语，然后我在三方会谈里面翻三方的话，<笑>我想说。天哪，什么不是自己会讲的吗？<笑><笑>老师
3: 为什么说就出文呢？你是说我我开始我被不用再
0: 翻译啊，就出文
3: 了，老师出文了，不用再翻了。<笑>對,对对对对对，就想说哦，还真好，就出了真了、欸嗯，就不用多一个来翻啊啊嗯。嗯老师，我其实很羡慕另外两个讲天语的、欸，都不用自己翻呢、欸。我一直都觉得我也好想要，只要讲天语，反
0: <笑>正只要讲出来就好，不需要理解，<笑>也不需要那个转换。好
2: 轻松哦！<笑>我我都很羡慕那个底下讲来讲去的，无啥物台气，
3: 买菜的，<笑>而且最后面把它变成听得懂的中文啊，人话的那个感觉，好像才是大家会去注意的那个人。啊，传那个讯息如果跟就有变化或什么，大家其实不会去看原来传讯的来源，都是看这面翻译的出来对对对对,对,对，对啊，嗯，是站在第一线的，嗯，这真的是。不过我
2: 觉得这个是呃不太一样的部分。如果说以看不见的台湾推出来看，嗯、大家是看到的是那个传讯人是，其实翻译在在那个时候是就是是是在。是是重要的，那、嗯、啊，但是因为那这种事情是不用争排名的，因为把事情传输出来是最重要的。但是当他们三个开始三方会谈的时候，哇、啊，我心里面就觉得 ，OS 说，我好欣赏跟你讲的，我刚才来逼你啊，淋<笑><笑>
1: 所以老师你那边里面是很他们，你他们
2: 三个聊他们三个的，然后我必须把他们聊的内容再各自再讲过一次<笑>啊！你们为什么不直接聊就好了？<笑>为什么我要翻你们聊天的东西？<笑>那
0: 时候有一种那种 window eye 的状态<笑>，就是眼睛包眼睛一定是捂的，然后汗一定一直流，然后你就看他们三个就很累瞪，然後,然后然后老师就一直啊那翻翻翻翻翻翻翻翻。<笑>联<笑>合
3: 国高峰会，
0: <笑>对,對，可是却只
3: 有一个同步口译，对，
0: 只有同步口译一而已，还要
3: 会
2: 多国语言。<笑><笑>对，真的哎，那个、那个、那个天语跟林语真的是各有界面哎、嗯。对
3: ，不，而且不同的那个讯息来源，他们讲的又完全不一样，而且频每,每一
2: 次翻的时候，呃，翻神的还好，翻零的吼，嗯，我压力好大。为什么？因为他们第一个来，第一来都要先搞清楚他是谁啊，从哪里来。因为那个频率
3: 我们都不熟悉，对
2: ，然然后又翻出来他是从哪里来、嗯、啊？什么年代啊？叫什么名字？叫、啊、什么事情？我那个时候都常常想，我是不是在胡说八道？<笑>真的，我都觉得我自己在胡说八道，<笑>但是我就会说<笑>，快点，你们后面赶快过，歌，对，
0: 嗯，过过维基百科，说，哎、欸，真的，真的就这样子，<笑>我想说
2: 。哦，妈妈嘞，这到底什么东西呀、啊？<笑>就是
0: 讲完，然后写完，然后我们就查。那重点是那个 key， 那个 key word 也要也要写对，然后就查出来就，就哇哇我全中。嗯、哦、什么时候、欸？然后哪个地区发生了什么样的事情？哦，那那时候就哦有有来了来了。<笑>所以我们
2: 历史是从这样子念的，<笑>从来也没那么认真过。嗯，那后来居然那个国。中国历史啦，那那个台湾历史啊，日本历史啊，都是,遇到是新加坡历史哈，都这样念的，都
3: 是从就是遇到那个时代的亡灵来学习
2: 。<笑>对，然后就发生那一段时间的事情。我想说
0: ，但是没有这样的追求，我、哦、们、哦、没,没,没有这样想学。你说的很好，我
3: 们
2: 没有这样的追求。
3: <笑>
0: 对，我
2: 们没
3: 有这样的追求
2: 。<笑>因为我我年轻的时候都想说，我明明就住在外，我干嘛要念外国地理或外国历史？结果发现那英语我不爱，结果就是他他们就来教我了
3: 。嗯、总是要学这样子，早学晚学<笑>总是要学。对
2: ，都没有人偷做掉。<笑>我想知道说哈，嗯，在大宝开始传讯到现在，哪件事情在你心里面刻骨铭心？嗯，因为我在翻译的时候，我我记得我翻译到大木的在那个。呃，在门口里面讲话说，我翻译到自己会捶胸顿足，会会
0: 打自己，会会打
2: 自己的头，會生气会怎样？會很开机啊！我想说，我是在干嘛<笑>、
0: 哎
2: ？我那个时候真的觉得，哦，到底我在干嘛？
3: <笑>我我是觉得，其实刚开始等于是算是启灵嘛，或者是之前有参与过呃老师的那种呃脚本治疗的那种进行活动的时候。一开始都是在扮演那个最委屈，然后要一直哭的那一个啦。对，嗯、永远都是我负责演那个要哭的。然后我想说，我到底有多少委屈要哭完呢、啊？我为什么一直都是我去演那个要哭的？我就不能演那个摇摆的，或是演那个负心汉吗？<笑>为什么我每次都是那个负责最选哭<笑>的一些？我想说，哇。怎么通灵没有我想象中那么容易呢？怎么好像一旦管道清空之后，先进来的是我内在一定有这个东西，所以他们觉得我可以传达他们的意念，所以那我就开始要一直传达这个东西，滴滴考，滴滴考，滴滴考，滴滴考，滴滴考，这样子。然后觉得哇，原来我内在有这么多委屈、喔，有这么多剧情，这样<笑>这么抓嘛。然后觉得自己真的这么受害，这么惨，都是人家牵着我还是什么的嘛？这样子那么多无能为力的感受。那一阵子就会觉得啊，原来呃通灵不容易哦，<笑>当一个载体不容易哦<笑>。有时候那个并不是说我只想甜选那种甜甜的、美好的那种高大上的神灵来接接触我，不可能，因为你自己什么状态，你就吸引什么样状态的能量体嘛、哦。对啊，所以就变成说你自己是谁，你的修行怎么样，其实很要很需注意这件事情。对，然后我觉得是从这里开始才会说啊。追求神是不对的，应该要往里面看，往里面看去改变自己，以后才去进步，那才有可能自己的频率越稳定越高的话，当然就可以接触到越高的能量，这样子，那是同步的啦。嗯，所以这个事情让我觉得。哎、呃，所以啊，奉劝所有想要通灵的人哈、啊，哈哈，一开始你内在有什么那个低低的哈、沉重的哈，你都要先处理哦。我自己就先哭了大概半年到一年，哦、对、啊嗯那個好，好久的时间哦、啊啊。嗯，就就是就就是每次都是这样啊。一开始的时
2: 候，其实大宝原先根本没有想要通灵，没有啊，嗯，对。那但是呢，我觉得我发现还蛮多人想通灵的，对。那我我也就也曾经好奇过说。那、啊、你通灵要干嘛？对啊，他说要帮助别人。可是这些想通灵的、想帮助别人的人，他们打死不跟外界往来。然后呢，嗯、呃，有一些人啊、呃，有一些小众，他们自己有一个呃，他闭门造居的一个价值观。然后，嗯、呃，当跟我们接触的时候，哇，我就觉得说。天呐、啊，你不是要帮人吗？那种跑来这里骂人呢、啊？对，然后，嗯 ，OK， 我们也，毕竟嘛，姜是老的辣嘛，什么事情都可以收场嘛
0: 。但是
2: 彼此各自踏上旅程，哎，这个也是很有趣。经过一段时间又聚在一起之后，你发现我都、哦、可能学了很多东西。但是他还是用不出来，所以大宝是很用得出来的。哎
3: ，我我我觉得就越来越去开始传讯之后，发现自己对于传讯人的眼光越来越高，越来越刁钻。<笑>对，因为早期我们在拍一些呃，就是拍这个通灵啊、传讯主题的纪录片的时候，会遇到各式各样不一样的通灵传讯人嘛。那有时候会发现，哎，这个讯息乍听之下很美，可是觉得不太有力量，也不太深刻。可是，如果这个讯息是这个传讯人本身真的有经历过，那会很有力量，从、嗯、灵
2: 魂出来、嗯，那会很有力
3: 量。嗯、可是他如果讲的是一个他可能自己没经历过，甚至也没有真的很认同的时候，所以就变成哎、欸、说一套，但是做一套，那完全没有合一那个状态。其实我们在听讯息的人，其实也会察觉到，嗯，对。那所以到后来，哎、欸。反过(笑)来(笑)看自 己， 对于自我要求就开始觉得 哦， 等不到顶档。对， 我也要成为一个就是说的话跟做的事情是合一的人。对， 我会希望是成为这样的一个存在啊。对 啊， 不然说一口漂亮 话， 然后自己做不 到， 那就很很没有力 量， 自己会站不稳了。嗯， 对。但是我觉得不 巧， 是不是自从许下这个心愿之 后？ 就开始有越来越多挑战就来<笑><笑>對廣廣，对，广度要更广，对，就是不是只是传讯而已、哦，这个讯息我们就是真的活在那个讯息里面，走在那个故事里面，真的、嗯、真的要去经验过，而这个讯息传达出来的时候的那个力量跟那个生命的经验，那个厚度跟深度就会出来。那你要有有深度厚度的讯息，对不起，就是你真的要走很深入，对，那你的生活确实就会有很多嗯很有意思的高高低低。是大宝现在讲这个真的
2: 很真实，因为我发现我在这一段翻译的旅程里面，遇到最多的事情就是关于和解，是两造的和解，自己跟自己的和解，可能是恩造的和解，哦，这个实在是，所以就碰到很多和解的事情，在就走在故事里。嗯，然后自己也会发现到哦，日常有一些什么样的事情，然后怎样怎样，这是一个什么样的一个和解，好多有，嗯，所以那个话真的讲得很有智慧，
0: 嗯，因为我刚刚听这样子听下来，就是我。也打开了一个思维，就是其实在追求高龄的前提是，你要先稳住你自己的灵、嗯，先让自己的灵有一个深度或厚度。然后，这个这个东西是需要透过生，就是生活的累积或者是一些经历，然后才有办法跟你的高所谓的高龄或者是更高的能量体去做一个连接跟结合。但你自己本身的灵要够在，能够在，才有办法去对应。
2: 但是我想更正哎、
0: 欸，
2: 嗯，高龄不需要你去追求。哦，在我在我看待那个大宝的历程里面，他透过了他在拍摄这个看不见的台湾的时候，然后他们就像他规范了很多，或者是像呃设定了很多的剧本，再到亲力亲为以后，还有在谈。在现场产生的弹性，还有如何去掌控现场的流，让他或者是几个人分工，这种很即兴的、突然间发生的事情里面，他的自我来到了某一个程度，他的高我来找他，哪哪里需要去追求啊？为什么要去追求高龄呢？嗯。高凌从来都不是用追求的
3: ，我也不是追他追到的啦。<笑><笑>对,
2: 对，就当我们不断的在在准备自己的时候，就大宝他在拍这些关于这些神在协助啊、呃、人跟这个灵各方面的这个和解的时候，那他就已经准备了自己了。嗯、那我们平常都在准备自己很多的自我的成长，那一直做做到的，他觉得哎。诶这真的是一个最棒的载体的时候，啪一下他就跟你就结合在一起
3: ，不知不觉成为了他最棒的载体。<笑>怎么都没有先通知我通过了审核，我没有要参加审核啊，<笑>我又没有报名。<笑>其
1: 实这样听起来，就是我在平常时候就一步一步、一步慢慢的做好。那到那个真的载体下来的时候，那有时候不用透过，比如说像呃。我能说传讯，或者是一定要讲天语。那个如果比如说在讲，或是对应，或是智商，那可能也是呃讲话的这种语言，也算是一种传讯吧。嗯
2: 、呃，我我我不会用传讯来说，嗯、说有有一个真理在那个地方传达。嗯嗯、哦、
1: 嗯
2: ，你说你叫我讲天语，我一个字都讲不出来。对，我虽然能够翻，但是其实我一个字都讲不出来。对对但是当我不断的在在动起来的时候。哎，导演跟制作人他们是会知道的，嗯嗯，他们是会知道说哦，他在现在在做什么，嗯嗯，其实有人问过我、啊，导演问过，我说，他说为我为什么不讲天语？嗯，我就抓了几下我的头，然后我我回答他说，嗯，如果我很有智慧，我能够做到学习到我讲的话跟神的意思都一样的话。我干嘛要讲天语
3: ？确<笑>实、欸，哎、哦，真的、欸，我觉得就是其实翻译真的不容易、欸，因为像我可以直接讲白话的话，就表示那个翻译的过程，意念翻成语言的过程是在自己的脑脑部就进行了嘛。嗯，对，因因为我收到的其实也不是语言啊，收到的是意念。对，那等于是一个人、哦、等于要身兼呃收讯跟翻译这样子。所以更难，对，其实难。然后我曾经也会思考过，说，哎、欸，如果是这样子的话，我是不是去读科学的书？哎、欸，那我就比较能够去讲科学的讯息啊、哦。我读社会学的书，是不是我就比较能去讲社会学的讯息？那我这样是不是要读很多书？就是我曾经有一一段时间觉得說，说、哦、我是不是要涉略越多越好？这样子我就可以有更多的，不管是词词汇或者是知识库，可以来丰富这个讯息的厚度啊。曾经一度也把它变成一种就是追求。一种压力、嗯，对，但是我后来都都放掉
1: 了，就<笑>还是往内看，往内找，嗯，也也
0: 该就没有找啦、啊，就不找，就不找了，
1: 对，就不找、哦、了。如果真的
3: 有一段讯息是哦跟这个、哦、科学相关的，那我觉得时候到了，也许我自然就会知道说、嗯、啊，我需要往这里去。嗯、对对对对对，现在就不会主动的去做这件事情对
2: 。对，真的不要自己主动做这件事，嗯嗯、因为当初在。嗯，大木在传那个，嗯，病毒哦的， oh. 还有那个 DNA 染色体，然后如何去阻用，如何去阻断这个，怎么样去阻断这个病毒的延续？那那段我翻到快死掉。哦、oh, ，对
3: ，曾经有一次老师有把这个 RNA 相关的以及病毒怎么样跟人体结合的那个。过呃，那个原理、嗯、对，就是在讲解疫情，然后好像老师等于像大幕在帮大家上课，但老师要把它画出来。他讲的是什么？哦，这个这个 RNA 的链啊，长什么样子？然后这个一个一个把它画在白板上面。老师一边翻，就说一边我在学，我还要一边传这个信息，到底是什么都不知道。自己在讲的是真的还是假的，对的还是错的都不知道
2: 。对，真的不知道。
3: <笑><笑>我觉得老师，老师，我觉得这很难呢、欸，因为我的话，我目前都还没有。还没有挑战过这么高的传讯，<笑>这么高难度的传讯呢？讲<笑>一个完全没有涉略过的专业领域的东西，这样子还没有
2: 。我可能一开始就在这条路上吧。你看那个讯息的本身、啊，嗯，哪一个是我知道？嗯
3: 、我们因
2: 为这个看不见的台湾的关系，有一些我们根本出生到现在都没去过的地方，在拍片的过程里面都去了
3: 。嗯、老师，但像传讯，我有个问题想、嗯、想问，就是。例如说有，有有的时候，那个能量体来到某个人身上，他会说：“哦，我不能透过这个人传达讯息，因为这个人本身没有这个资料库。”嗯，可是这个讯息，呃，透过老师传出来，可是老师其实原本也没有这个资料库，可是
2: 他们却可以透过你传，为什么呢？哎、欸，不就你刚刚讲的吗？把自己敞开来吗？
3: 所以如，如果如果够敞，可是那个敞开是就是可以接接纳到原本自己都没有的东西嘛，就是打开那個、打破那个头脑知识的限制，这样。或者说
2: ，每一个人可能他本来就什么都有，只是我们都不知道我们在哪里挡住了自己、嗯，哪一些框架啦、啊，哪一些思维，哪一些东西自己挡了自己了
1: 。我好意外哦，嗯、听到这个答案。因为我一直以为，我真的也以跟你一样，就是一直以为需要有一个资料库，然后敞开那个讯息，敞开那个开放度，我就可以接受到那个东西。
2: 嗯，那那你现在要一个资料库的话，我问你，历史、地理、数学、英文、中文，这这个、呃、太多东西，你到底要专门打开哪一个资料库、啊？学不完、啊然后他对啊对啊对啊他他有决定告要从哪一个地方传讯，他会先告诉你吗？诶、欸，我明天要传讯，你今天晚上回去去读哪一本书吗？
1: 不会。
3: 嗯，那要怎么样逐渐的去练习自己的这种接讯传讯的敞开度呢
2: ？你刚,刚不是都讲了吗？你后来就、
3: 啊、现在就不太对 go, 对、嗯
2: 、对，因为因为我们透过眼睛看到很多东西，我们都可能还会被他。被自己所所读到的东西所影响，嗯、哎都丢掉了、嗯。反正你就是他一句你一句他一句你一句这样子的话啊，那个东西兜起来，他们知道那是正确，但不能说我们里面没有这个东西。在远古里面，我们可能都具足的，就像那个呃超人，他要回去他的母星球，然后去看他的那个水晶柱。嗯，我在想。可能每一个人都有这个东西吧，对不对？嗯
3: ，有道理，不<笑>用追求，只要敞开。<笑>好
2: ，对，要追然后
3: 我觉得我在练习的是那个、嗯，就是接受自己也有可能会传错讯，<笑>就像有时候。就是会会，我觉得因为太害怕犯错，反而传讯的时候会很紧张。嗯，对，而那个东西会把自己的管道掐住。嗯啊，哎，我先要去讲一个我自己不知道的事情，这个真的还假的，对还是错的？我要是讲错怎么办？不要讲好了，不要讲好了。对，可是我觉得这个意念是，嗯，不要讲好了，就是有时候会这样子把、嗯、把自己掐住了。所以这个也是还在练习跟克服的，嗯嗯、没错。对啊，也
2: 有人问我说、嗯、啊，你会不会害怕犯你错我说我都不知道我，我我我翻什么，所以我都没有办法害怕，<笑>我连想要害怕都没有。但是我翻出来以后才说，哦，什么东西啊？到底这是什么？真还假？就这样翻了吗？然后赶快叫人家，你赶快 Google， 赶快找古博士。嗯哼，哎，居然也找出来了。嗯。这这个是我们这这个老伙伴在在看不见台湾里面老伙伴，现在才坐下来这样话家常，加上觉得其实有好多事情我们没有真正的聊过，
0: 嗯嗯，因为很很多道理，他其实就是。感觉也不单单只是传讯，在很多生活上也常常会有这样相似的一些状况发生。当你越不想要，然后越害怕的时候，偏偏他就是马的给你跑出来，
2: <笑><笑>
3: 就
0: 是、啊、也是心想事成啊、哦，因为你最不想要嘛
2: 。对啊，你人在某一个部分一定都在心想事成，你要不就这一个，要不就是那一个。对对，嗯嗯。
0: 就是越害怕犯错就，就一直犯错，一犯错。对，越怕掉
1: ，很害
2: 怕现在存折里面的这一笔钱花掉，<笑>但是它就是会花掉、嗯，因为你就是每天一直在
1: 想，心
2: 、啊、想会花掉，会花掉，对、嗯，嗯、不,可<笑>不可以花掉、嗯，所以你才会产生那个害怕。嗯
0: ,嗯哦，是、嗯、意念的那个转换。
2: 哎、嗯，那我们其实也可以哈，在这个像这个。大宝哈，请请问一下，就是说，那你跟这个芬多奇合作之后，嗯，对于这个心想事成哈，我们心想事成不是针对说我要去达成什么目的或怎么样，而是在于你们合作上面，这个可能更加清楚的是一个共识性
3: ，哦，对。
2: 哎，那个共识性的发生，可不可以听你聊聊一下？就是说，当你一个意念来，结果那个事情当下就发生了。当你要去做一件事情，然后停车位就在那里。对，可以分享一下吗？嗯
3: 、对，嗯，自从开哈开,开始可以接续，然后开始开始跟能量有越来越多接触以后，会发现到有时候要，例如说，假设我接到了一个任务，好了，那这个任务。呃，我随意说，例如说啊，我例如下个星期我要跟谁谁谁做一个 Y T 节目的直播，好，或者说诶、欸，下个礼拜你们要做一集这个 Podcast， 然后呢，因为心甘情愿的接下了他，于是就发现生活当中原本会想说啊，我是不是要去赶快的准备哦，这个人的资料怎么样呢？我要开始研读，我要很用心，然后哦，我现在有点焦虑，我到时候会不会做不好？我第一次见到他什么的，一开始其实都会这样嘛，可是到后来我就会发现，诶、欸，当我放松了，然后放下那个紧张跟努力感的时候，就会发现，哎，其实生活中刚刚的那个事件就可以作为一个很好的题材。哎，其实我需要的资料就在我今天早上的事情里。哦，原来我今天下午要做的这件事情就可以分享了。哎，很多时候那个素材反而就自然而然的就会来到那个你的生活当中，然后变成你可以去运用的。仿佛这些素材都知道。你接下来要做这个任务，所以他们都准备好了。只是我有没有敞开自己去收这些素材、收这些讯息？对，去。可是如果我我没有办法很放松的去过每一认真的去过每一天的话，我就没有办法去收到这些素材。嗯、对我就会一直在那个脑袋里面的那个想啊、痛苦啊、紧张啊、焦虑里面这样子。因为这是我自己上。呃，大概两个礼拜前，我自己在做第一次的会员直播的时候，我有我有经历过一个很焦虑的时间，大概一两个星期。然后就是原本也是很焦虑说，说好像我要出来做做会员直播，我要分享呃我自己的进行的路程，我生活上怎么看待这件事情。而且我那时候还定了一个我觉得很难的主题，叫做从知道到做到。我说哦，这一题好难哦，哦真的很难，好深哦。嗯、我第一题就定定了一个从知道到做到，然后我不知道为什么我竟然在一个很。没有警觉到这个很难的状况之下，我就公布了这个主题给会员，然后会员就很开心嘛，会员就开始哦，好多人就在下面留言说，哦，我自己在生活当中也遇到这个，我知道，但是我就做不到，我知道我做不到什么什么什么，这留了七八十个然后想说，川菜啊，那我怎么办？川菜，然后说哇，哦、我我从么知道怎么怎然后开始焦虑，我说我真的怎么我哪我哪来的屁股可以觉得自己有办法来讲这件事情？我凭什么？我谁啊？我这样子，我那时候觉得好紧张。这样，然后，呃，一度就真的掉到那个很焦虑的心情里面，大概有一两天，然后想说，我为什么要把这个题目我都做不到，<笑>我怎么讲啊？这样子，对。那一开始的、呃，在那个当下的时候，其实我一开始是蛮呃有点抗拒自己的害怕，一开始原本是这样，可是后来我发现我去接受我的害怕的时候，事情就开始转变嗯，我去接受我的害怕说。我我真的很怕啊！对对对，我很怕。好，我没有假装，我不假装，我不假装，我不害怕了。我没有否认我害怕，我接受。我对我很害怕，我很害怕。对了，对了，对了，我很害怕啦。这样对对对对对。可是害怕会有空隙，就是情绪都会有空隙，它会过去。你不可能害怕一整天，也不可能，也不可能开心一整天嘛。总是会有空隙。那空隙产生的时候，就觉得，哎，好像会有一些不一样的讯息就会进来。嗯，对。就例如说，嗯，我那时候会收到讯息，就会说。哎，大宝，其实你某程度你也是分多期的指导灵，因为你要去讲很多人的事情是他没有的体验呐、啊。嗯、哦，对，你要分享的其实是你的这个体验呐、啊，你不用去担心你要如何站在分多期的高度去跟会员分享。其实现在讯息这么多的这个时代，要听高射炮的讯息多么。容易，可是大家在日常生活中，我们说实修好了，或者是怎么样实际的去经历跟面对困难这件事情，是比较少人去分享灵性讯息如何落地、嗯。那你怎么做？你只要分享自己的部分，其实也就好了。对，嗯、哦，真的吗？我也是赵你吗、啊？真的？哎呦，哎呦，这讯息哎、欸、是跟我讲的吗？啊、哦,哦，哦，哦，哦
0: ，真的很抓吗？对对
3: ，其实我还是有了剧场的嘛，其实还是剧场
0: 也是蛮多還，还是
3: 有的。我说我是小杨。那所以是我的日常生活，然后我就突然间就开始在生活当中会发现一些事情哦，例如说前上前两个礼拜有一则很无聊的新闻，叫做那个咸酥鸡，我不晓得有没有看到咸酥鸡的新闻呢？就是呃，那个新闻是说有一个男有一个男生他去买咸酥鸡，然后跟咸酥鸡老板点完以后就说：“老板，等一下好了以后可不可以送到我车上？”他们说：“不好意思、哦、我们没有送到车上哦。”这样子，后来呢？这个客人呢，他就在 Google 上面就评一颗星星。复评，然后就开始骂说哦，又没有欠你钱那、啊、老板态度有个差，什么什么这样子。然后后来新闻竟然就来报道了，报道之后还去问各个不同的咸书记的店家说，你们觉得这种事情该怎么办？然后再问各个不同的路人说，如果你们去买咸书记，你们会怎么办？这样子，哎，有人就很生气啊，我觉得他又不是那个身心障碍者，为什么还要帮他送餐呢、啊？我觉得这有点过分。平。说，哎呀，可是就走两步路而已啊，有什么关系？这然后就开始那边讲，然后这样子，然后我那时候跟应知两个人，我跟我太太就这边看电视，然后看到想说很投入，我突然一个点。然后就推说，哈，这也是新闻哦、喔。哦<笑><笑><笑>、oh, ，这么入戏，这么抓嘛，是你在里面的时候，你会觉得很抓嘛。可是退一步看，哈，这样也值得被报道、啊嗯。对。后来就后來就发生，就是开始去想，很多生活当中有很多这种，你只要稍微停下来，退后一步看，就会发现，哎、欸，根本是另外一件事情，是你自己，是我自己参与了这个戏剧的演出、嗯。对。所以后来我就。开始去把我生活当中有这样子的一个不断自己听、看、听的这种过程，我就把它分享出来，各个生活当中自己遇到的故事。对，然后就後,后来我就把这个故事等于是呃直接分享在频道里面，结果我发现哦，会员爱得不得了，会员就说哇，这个生活化的东西就让这种所谓的静心是什么、怎么运用，然后讯息怎么落地的这件事情，开始去去变得。没那么遥远了，对。嗯、然后我就说啊，对，其实我以前也也没有想过，原来其实就这么简单。但是我以前不觉得是
2: 这样而已。我我观察、嗯、从刚刚的那个大家的谈里面，我观察到一件事情哈，就是说，嗯、呃，其实大宝刚刚就在回应了那个严妮一个很重要的问题，就是，呃，严妮觉得，嗯，高龄是应该要追求，或者他应该有一个什么样的资料库？但是刚刚透过这个大宝的分享，他这个共识性里面就分享了一件什么叫做敞开？因为我相信，嗯、呃，刚开始大部分的会员或者是受众群都会想：啊，你是传讯人呢，你还会害怕、哦？对，嗯、对他们，他们，他们其实觉得，呃，这这这个传讯会变成另外一个造神话。但是每一个人其实都是人。嗯嗯，你因为是一个人在那里，但是你彰显出了什么样的特质？所以当你是一个人，然后你非常去呃敞开来接受自己是一个人，有各种层面的时候，其实那个租赁资料库，刚刚大宝说的那个资料库就在我们旁边，像关键报告一样，他在旁边一直一直绕，只是我们现在抓他那个资料库就不必是在特别在什么地方，特别在哪一本书。这个是非常感谢大宝给我们的一个呃分享，然后但是呢，我不我不谈的话，我们可能都错失掉这些，对，我们会很容易就把这个错失掉
3: 。哦，我我我在分享一个同步性跟芬多奇的讯息和的的,的同步性，蛮有趣的是，呃有，有一阵子有一支影片是芬多奇谈战争，对，嗯、然后他他在讲说那个所谓的战争。要怎么样使它不发生，就是不断的要去。如果大家都相信有冲突的时候是可以用和平解决哦，这个集体的意识提高的话，基本上战争就不会再发生嘛。因为有问题，我们不会用打打杀杀的来处理。对，那所以要不断的去看自己，你是好战的，还是愿意用和平来解决的。然后这个讯息传下之后，我其实过两天就在生活当中就发生了这样子的一个一个情境。对，那那个情境就是我在呃山路上开车，那。刚好是两条路的汇集口啊！我要转上去，哎，发现我的车子过不去，那弯太弯了，山路，所以我就知道 bug， 我就知道停下来，然后要倒车，然后再转第二次。可是我要一倒车的时候，从另一股进来的是一个脚踏车骑士，他骑很快，一个外国人，但是个外国中年男子，外国爸爸那种感觉。他骑那个公路车大概有四五十公里，然后过来，所以我一倒车，然后就听到有人敲我的后车厢，砰，这样子，我说哎，什么事？然后就看到那个人从我旁边过去，他很生气，他觉得我怎么可以在路上就是倒车，然后我挡到他的路，因为他也是弯过来才把他看到，那是个很弯的地方。然后他接着他就转过来就对我比中指，然后我那个当下我第一个时间也是，我真的很委屈，我真的只是要倒车，我不然我卡在这边，我我我能怎么办？我第一个时间我也是想骂脏话，我就对他比中指，我真的也就对他比中指。<笑>那比完中指想说这事情就过去了没有？接下来呢，这一个人呢，因为我们现在持续上坡一条路。他就故意挡在我的车子前面，然后他看我，他一直回头看我。我我开往左一点，他就往左；我往右一点，他就往右。然后我就按喇叭骂他，然后他转过来就对我比中指<笑>然后给我一个塞饼，就说：“我不会走的啦，谁叫你刚挡我啦？」那种感觉，对。然后我那时候真的是气到，要是我有球棍的话，我真的很想要下去，就是。该该猫了哎！对我真的很气很气，然后就这样子一路，他就这样跟我玩了大概三四十公尺的上坡，然后用他极慢的速度，我靠左他就靠左，我靠右他就靠右，然后不断回头看就故意弄我。然后那个时候有一个点，我突然间很原本很生气，可是他来到一个点，突然间就停下来，然后就啊，对。战争就是这样开始的，<笑>战争就是在这种盛怒之下开始的。<笑>我根本不认为我可以真的好好和平的去解决这件事情。嗯、我发现我对于冲突发生的时候，我还是很想用暴力来去去平抚这个状态的。对、嗯，这就是分手期哦。前两天传的那个讯息哦，然后我在生活中又看到了。对我，我的状态是这样。这这
2: 个这个很珍贵。我们这个今天呢，就会在这个呃刚刚大宝分享的很有智慧的这些呃经历当中，我们做。一个据点，在下一集的时候，我真的想要跟呃大宝，就是他的刚刚的引言，这、就是我在埋在我心里面的。我想要谈战争
3: 哦，对
2: 我想要谈战争、嗯，所以我们今天现在这一个战争是从我们心里面是好战，或者是我们心里面是爱好和平，来做一个据点。OK， 谢谢大家，谢谢大家，谢谢大宝，谢谢,谢,谢,谢,谢老师，谢谢
1: 你，下期见，谢谢下期见，拜拜，拜拜。拜拜